0: Falls ich zwischendurch schnupfe, dann liegt es nicht daran, dass ich eine Erkältung habe, sondern ich glaube, diese ganzen Blumen hier, die machen mir etwas zu schaffen, weil ich ein bisschen eine Allergie habe. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe mich von Haus und Grund inspirieren lassen und habe euch ein Haus mitgebracht. Vielleicht kann man sich diese Kulisse vorstellen. Halt das bei euch auch so wie bei mir? Okay. Vielleicht kann man sich diese Blumenkulisse vorstellen wie eine Hintergrundwiese für dieses Haus, damit es nicht nur im Leeren da steht. Unseren Sinnpark, den haben wir überstanden, erlebt, begeistert, es ist, pfeift hier immer noch, Entschuldigung. Gut, vielen Dank. Den haben wir erlebt, begeistert ähm, haben wir ihn erkundet. Und nun ist die Zeit danach da. Und manch einer, der erlebt das als einen wirklich Abschied und auch ein bisschen traurig. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ich möchte uns einmal mitnehmen nochmal in dieses Glaubenshaus. Denn im Grunde ist der Sinnpark ein Stück ein Glaubenshaus gewesen, das wir betreten haben. Die Tür hat sich geöffnet und wir haben zusammen Glauben entdecken dürfen. Da war der erste Raum, dieser VIP-Raum, ein Raum, in dem ich wertgeschätzt wurde. Ein Raum mit einem roten Teppich, wo manch eine Hemmung hatte, ihn zu betreten. Und sicherlich der eine oder andere auch fragt, der ist doch nicht für mich gedacht. Und wir durften das hören in diesem ersten Raum, dass wir wichtig sind für Gott. Und das war auch gleichzeitig der letzte Raum, der rote Teppich, aus dem man rausgeht aus diesem Haus. Wertgeschätzt. Nicht wie bei Bares für Rares, einfach nur abgeschätzt, sondern wertgeschätzt. Und dann geht es darum, dass wir hören durften, wir sind wertvoll. Wir Menschen fragen ja als erstes dann auch gleich, ist denn noch jemand anderes wertvoller? Aber das ist bei Gott ein Füllwort, vollkommen wertvoll. Darum geht es, nicht wertvoller als. Dann ging es weiter in den nächsten Raum, in den Raum der Taufe an den Jordan. Und da durften wir neu erleben, wie Jesus selber sich bekennt zum Vater und seine Berufung auf sich nimmt, aber dieser Raum war auch gleichzeitig ein Raum, in dem man bejaht wurde. Da war die Taufe, die dafür steht, dass Gott bedingungslos Ja zu uns sagt. Und in unseren unverbindlichen Zeiten, so ein starkes Wort, da steht ein Ja über meinem Leben, ein Ja zu mir, das niemand nehmen kann. Das nicht an meinem Verhalten, an meiner Herkunft geknüpft ist, da wurde ich bejaht. Und wenn wir die Zeitung lesen, dann erleben wir gerade das Gegenteil. Wir erleben so viel Ablehnung in unserer Gesellschaft immer mehr hinter den Kulissen. Vermummt in einem großen Polk im Fußballstadion, wird abgelehnt und gehasst. Oder auch im Internet, wo mich keiner kennt, wo ich anonym bin. Es ist so viel Ablehnung, so viel Verneinung, ohne die Courage wenigstens dazu zu stehen. Und das wird mehr, weil wir immer mehr Räume haben, in denen wir das heimlich tun können. Aber das hat Macht und Einfluss auf uns und auf die Menschen. Und darüber steht dieses große Ja. Wir dürfen hier rausgehen und dürfen das in diesem Raum erleben. Über meinem Leben darf ein Ja stehen. Wir sind weitergegangen in, in die Synagoge. Ein Raum, in dem nicht gerichtet, sondern aufgerichtet wurde. So vieles, das durften wir uns auch da nochmal fragen, was uns runterzieht und wo wir eingeladen waren, das abzugeben. Und aufgerichtet zu werden, Heißt im christlichen Glauben, aufrichtig zu werden. Es geht nicht nur darum, Sorgen loszulassen. Das ist das Große, was Jesus uns anbietet, Sorgen auf ihn zu werfen. Alles, was uns runterzieht und beschwert, abzuladen. Nicht nur im Gedanken, sondern wirklich bei ihm im Glauben. Und zu erleben, dass wir neu befreit sind und aufblicken können. Und es macht uns im tiefsten aufrichtig. Und wir brauchen aufrichtige Menschen in dieser Zeit. Arrogante Menschen gibt es genug. Auf. Rechte Menschen, die wissen, wer sie sind, die wissen, dass sie Würde haben, dass sie bejaht sind und dass sie wertgeschätzt sind, dass sie Einfluss haben und dass wir ein gesundes Selbstbewusstsein haben, in einem Gottbewusstsein. Wir brauchen aufrichtige Menschen und Jesus möchte uns zu solchen Menschen machen. Dann sind wir feiern gegangen, ein Raum, der bei den Kindern so besonders beliebt war. Diese Hochzeit zu Kana, nicht nur, weil es zu essen gab, weil es auch eine tolle Atmosphäre da war. Das Essen hat aber auch, glaube ich, eine Rolle gespielt. Da wurde gefeiert und da stand dieser Satz darüber, Jesus möchte mit uns das Leben feiern. Und das hören wir so oft, das ist auch so ein, so ein tolles Schlagwort, das Leben feiern. Aber wenn man mal nachfragt, was heißt das eigentlich, das Leben feiern, dann merkt man in vielen Gesprächen, liebe ich, dass man denkt, wir sind es gewohnt, Sachen zu feiern, Jubiläum zu feiern, Erfolge zu feiern, Lebensabschnitte zu feiern, Dinge zu feiern. Aber das Leben selbst feiern, da kommen wir oft gar nicht zu. Das hängt ja auch mit Dankbarkeit zusammen und das hängt damit zusammen, dass die Sorgen, um das, was ich habe, so groß sind, diese Dinge zu verlieren, dass ich mich oft überhaupt nicht freuen kann. Im Jetzt feiern, das sagen Jugendliche zu mir, also Party machen können wir immer, aber wirklich das Leben feiern, um das Gefühl, wir kommen da gar nicht zu. Weil da auch schon bei der neuen Generation viele Sorgenfalten im Gesicht geschrieben wird, was mit der Zukunft wird. Jesus lädt uns ein, innezuhalten, dankbar zu sein, das Leben auch neu beschreiben und erkennen zu können, was ist denn Leben, was zu feiern ist. Das ist so viel tiefer ein Geheimnis bei Jesus und das brauchen wir. Jemand, der mit uns unser Leben feiert. Dann sind wir gehalten worden in diesem Sturm, der durch diesen Sturm Sabine, der ja ein paar Tage vorher war, auch für viele so reell war. Da hatte man eine eigene Erfahrung mitzubringen. Und wir dürfen dieses große, hatte Jürgen ja auch schon angesprochen, diese große Hand Gottes da erleben, wie es ist, Sachen abzugeben. Und wir erleben das natürlich in diesen Tagen umso mehr, nicht nur beim Händeschütteln, dass es Stürme gibt, die von außen kommen, die an unserem Lebensboot rütteln. Das war gestern im Supermarkt, da habe ich... Drei Leute mit Schutzmasken gesehen und ähm, vier Leute mit Hamsterkäufen an der Kasse. Und ich will das überhaupt nicht bewerten, aber die Atmosphäre war echt gruselig in diesem Supermarkt. Das verändert uns gerade. Da rütteln Leute, da rütteln, da wird etwas an unserem Lebensboot gerüttelt. Und das, dem können wir uns gar nicht entziehen. Und da ist diese Einladung in diesem Raum gewesen, auf Jesus zu schauen, der selber nicht in diesem Boot sitzt und gerüttelt werden kann, sondern der Ruhepol ist. Der zu Petrus später sagt, guck auf mich und nicht auf die Wellen, dann hast du einen sicheren Halt und das ist diese Hand Gottes, in der wir sicher sind. Aber wir werden nicht verhindern können, dass unser Boot gerüttelt wird. Wir sind in dieser Welt. Und dann war diese Kinderstation da, wo wir erleben durften, dass wir gehört werden. Bewegende Kindergebet, wo man fast neidisch wird, mit welcher mit welchem Vertrauen, in welcher Direktheit das Sachen gesagt werden. Und das ist es, zu dem Gott uns einlädt. So zu ihm zu kommen und zu wissen, wir werden nicht überhört in einer Zeit, wo so viel Lärm ist, der am lautesten schreit, Recht bekommt, zu wissen, ich muss mir das nicht erkämpfen, meine Stimme wird gehört. Und nicht ein lauten Beter hat Gott lieb, sondern ein ehrlichen Beter hat Gott lieb. Diese Einladung wurde neu ausgesprochen, wir werden nicht überhört und wir werden auch nicht übersehen. Eine Sache, die wir bei Zacheus sehen konnten, der gesehen wird, die Urangst der Deutschen, die Urangst des radikalen Flügels in Deutschland, die Urangst so vieler Menschen, übersehen zu werden. Es ist so ein gefährliches Potenzial, das in dieser Anstecks übersehen zu werden, zu kurz zu kommen und dann zu wissen, da ist jemand, der sieht mich, der kennt mich, der weiß mich. Und dieser Blick, gesehen zu werden von Jesus das verändert Zachius. Da ist dieser Blick, der in mir sieht, wer ich sein könnte und nicht wer, unbedingt nur wer ich heute bin. Ein Blick, der mir etwas zutraut. Das verändert Zachius. Das macht ihn aufrecht. Und dann schon fast ein Bruch haben es viele so empfunden: dieser, dieser fröhliche Raum mit Zachius und was da alles passiert, der Höhepunkt, Jubelschreie werden zu ganz anderen Rufen. Dieser Raum des Kreuzes, wo Erlösung erlebbar wird und spürbar wird. Erlösung im wortwörtlichen Sinne, wo Jesus kommt und mir auf die Schulter klopft und sagt, ab hier übernehme ich, ich löse dich jetzt ab. Und auch hier in Zeiten, in denen die Selbstoptimierung so voranschreitet, auch eine Form von intellektueller, philosophischer oder spiritueller Selbsterlösung ganz oben an ist, die Selbstbefreiung vom Allmöglichen, das ist doch, wird doch immer suggeriert, wird uns doch gesagt, du selber hast eigentlich alles in der Hand, du selber bist die Antwort und dazu zu wissen, diese Last wird mir abgenommen, da ist jemand, der löst mich aus und sagt, ich nehme das, was du nicht selber wegnehmen kannst, das nehme ich, das ertrage ich und das trage ich weg aus dieser Welt, auf das du Frieden hast, auf das wir frei sein dürfen, erlöst sein dürfen. Und dann diesen letzten Raum gehen, den Raum der Hoffnung. Befreiung erleben. Befreit zu einem tiefen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Befreit zu einer Hoffnung, die über, diesen, über dieses Leben hinausgeht. Boah, ganz schön intensives Haus, das man da betritt. Und das sind ja nur einige Geschichten gewesen. Und die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Und manche haben gesagt: Oh, den und den Raum, den würde ich am liebsten zu Hause haben. Diesen Raum, den bräuchte ich wie so einen Schutzraum, wie so einen Schutzbunker, den bräuchte ich im Alltag. Oder jemand hatte gefragt: Kann ich das und das Lied haben oder dass diesen Hörtext, der da gesprochen würde, den will ich zu Hause abspielen, wenn es mir schlecht geht. Wir würden so gern einiges davon einfach rausnehmen und unseren Alltag mit reinnehmen. Und wir haben. Oft gefragt, welcher Raum ist denn für euch der schönste Raum gewesen? Ich frage jetzt mal anders, was ist eigentlich der wichtigste Raum? Was ist denn der allerwichtigste Raum, wenn man das fragen kann? Der Raum, auf den man nicht verzichten könnte. Wie bitte? Befried, genau. Da können wir im Anschluss mal an dem... Äh, beim nach dem Gottesdienst können ihr mal ein bisschen darüber diskutieren, was für euch der wichtigste Raum ist. Ich sag mal, was für Paulus der wichtigste Raum war. <lacht> Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Wenn der Glaube an Jesus Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Knallhart. Es geht nicht darum, die Frage war falsch, es geht gar nicht darum, was der wichtigste Raum ist. Es gibt diesen einen Raum, ohne den die anderen Räume nicht funktionieren und auch keinen Sinn machen. Es ist nicht der Raum der Hoffnung, sondern es ist der Hoffnungsträger. Ohne Jesus als lebendigen Hoffnungsträger bleibt dieses ganze Haus leer. Denn das ist das, was wir erleben manchmal, und was auch manche Besucher sicher erleben, dass sie inspiriert sind und denken, das hat mir Mut gemacht und das ist toll und ich gehe nach Hause mit diesen tollen Zusagen und dann stehe ich da alleine. Dann stehe ich da zu Hause mit diesem Satz, fürchte dich nicht, das war ein toller Zuspruch zum Beispiel, der über allen Räumen steht, fürchte dich nicht. Und dann stehe ich da zu Hause und gucke die Nachrichten und dann sehe ich da so ein Virus zum Beispiel. Keine Angst, das wird hier nicht das große Thema jetzt im ganzen Gottesdienst sein, aber es ist ja das, was uns auch beschäftigt. Und dann stehe ich da und sage, jetzt rede ich mir ein, nein, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und da waren ja andere tolle Zusagen in diesem, in diesem Glaubenshaus drin. Du bist wertvoll, du bist wertvoll. Und wenn ich da zu Hause bin, alleine, dann ist es so, als wenn ich das im Spiegel mir selber sage. Ich muss mir selber sagen, fürchte dich nicht. Ich muss mir selber sagen, so ein Mantra und ich merke, das funktioniert nicht. Ich kann mir nicht selber einreden, fürchte dich nicht, weil es keinen guten Grund gibt, sich nicht zu fürchten. Seien wir doch mal ehrlich. Und ich kann mir auch nicht einreden, ich bin wertvoll. Wer hat denn das Recht, mir das sagen zu können? Positive Gedanken sind total wichtig, versteht mich richtig, wir sollen uns Gedanken machen. Aber wenn wir aus diesem Glaubenshaus einfach Wahrheiten nehmen, sie in unseren Alltag integrieren und meinen, sie wirken auch, wenn ich sie ohne den einen, der nur das sagen kann, fürchte dich nicht, übernehme, dann sind das nichts anderes als fromme Wünsche. Mantra, das ist ja so ein Wunschwort. Wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, das ist etwas völlig anderes. Menschen können mich zwar damit beruhigen, aber sie können mir diese Angst ja nicht nehmen. Und wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, und sagt, ich bin immer bei euch, alle Tage bis an der Weltende, dann ist das etwas völlig anderes. Anderes. Und mit dieser Zusage dürfen wir aus dem Sinnpark in unser Leben, in unser Alltag gehen. Ich möchte diese Räume, ich habe sie uns nochmal vor Augen geführt, hier nochmal dargestellt, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Wenn der auferstandene Jesus nicht in jedem dieser Räume präsent ist, dann machen diese ganzen Räume keinen Sinn. Jesus sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht davor, dass du wertlos bist, du bist wertgeschätzt. Fürchte dich nicht, dass ein Nein dein Leben runterdrückt. Über deinem Leben steht ein Ja. Fürchte dich nicht, dass du runtergemacht wirst. Ich will dich aufrichten und ich sehe in dir einen aufrechten Menschen. Fürchte dich nicht, dass es keinen Grund mehr hat, das Leben zu bejahen. In deinem Leben ist Grund zum Feiern. Ich feiere dich, ich feiere dein Leben, ich sehe dich und ich möchte dir helfen, innezuhalten und Dankbarkeit in deinem Leben fruchtbar werden lassen. Fürchte dich nicht, du bist gehalten, diese Stürme sind da, aber schau auf mich, ich lebe, ich bin der, der übers Wasser geht. Fürchte dich nicht, ich überhöre dich nicht, keins deiner Gebete, keins deiner Worte. Menschen überhören dich, das, das machen sie teilweise auch nicht mal mit Absicht. Ich überhöre dich nicht, fürchte dich nicht, ich sehe dich. So wie du hier sitzt, so wie du bist, mit dem was du kannst, mit dem was du gerne ändern würdest, und einem mit all deinem Unvermögen. Und es ist mir egal, was andere über dich denken. Ich sehe dich, fürchte dich nicht. Ich sehe dich und fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Es ist vollbracht. Nicht morgen, nicht übermorgen. Sondern es ist vollbracht. Und fürchte dich nicht. Ich habe dich befreit. Die Ketten sind los. Aber das wird ein Leben lang dauern, bis wir das begreifen, dass wir eigentlich schon frei sind bei Jesus. Das ist in dieser Welt so. Fürchte dich nicht. Ich habe diese Welt überwunden. Ich möchte dieses Bild jetzt am Ende stehen lassen. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir nicht glauben, nur in einem Haus denken, schon gar nicht in diesem Haus. Sondern ich möchte uns Mut machen und einladen, wenn wir aus diesem Gottesdienst gehen, der erste Raum, den wir zu Hause betreten, wenn wir die Tür aufmachen, das erste Büro, das ich am Montag auf der Arbeit betreten werde, das ist ein Glaubenshaus, wenn ich das im Glauben annehme. Jeder Raum, den ich in diesem Leben, in dieser Welt, in meinem Alltag betrete, kann mit Jesus an meiner Seite dieses Glaubenshaus öffnen. Und dann ist meine Familie, die Küche, mein Arbeitsplatz, ist ein Raum der Wertschätzung, ein Raum, in dem ich bejaht bin, aufgerichtet bin, in dem ich gesehen werde. Steht dir das? Der Glaube öffnet diese Räume in meinem Alltag und das will er. Und wir wollen als Gemeinde unterwegs bleiben, auch in der Frage, wie das konkret aussehen kann nach dem Sinnpark. Ich möchte am Ende diese, dieses Bild gerne stehen lassen und ich möchte diese Predigt beenden mit den Worten aus dem Raum der Hoffnung nochmal. Und es ist wichtig, dass dieser Sinnpark, dass wir ihn nicht von Woche zu Woche schleppen, ist auch heute ein Stück Abschied, denn das Leben geht jetzt ja erst richtig los. Aber diese Worte wollte ich trotzdem euch nochmal einladen, sie auf euch wirken zu lassen, einen kurzen Moment nur kurz die Musik auch nochmal zu hören und dann schließe ich mit einem Gebet, um mich selber zu fragen, wo bin ich in diesem Haus unterwegs? Wo versuche ich alleine diese Räume mit nach Hause zu nehmen? Und wo darf ich neu diese Lebensräume entdecken, auch in meinem Alltag? Musik damals begegnet. Sie haben Erfahrungen mit ihm gemacht, in alltäglichen und außergewöhnlichen Situationen. Die Jünger, die er auf dem Weg nach Emmaus begleitet hat, sind nicht die Letzten, die ihn gesehen haben. Weil er auferstanden ist und lebt, konnten ihn Menschen in allen Jahrhunderten erleben, bis heute. Er hat versprochen, dass er immer bei uns sein wird an guten und an schwierigen Tagen, an unserem Tisch zu Hause und beim Brotbrechen im Gottesdienst. Wer mit ihm in Berührung kommt, begreift, für Gott bin ich kein Niemand, kein Unbekannter. Für ihn bin ich ein FIP, eine Person, die ihm ganz wichtig ist. Erlebnisse, die wir mit dir machen konnten in diesen Tagen und danke, dass du im Alltag auf uns wartest, im Morgen auf uns wartest. derselbe bis gestern, heute und bis in alle Zeit. Eröffne uns neue Lebensräume in unserer Gegenwart, Herr. Dass wir erleben, du bist nicht nur Deko und nicht nur ein schönes Wort, sondern du bist eine Wirklichkeit. Du bist auferstanden und deshalb kannst nur du, fürchte dich, nicht in unser Leben sprechen. Und das brauchen wir so sehr, Herr. Fürchte dich nicht, dass uns stark macht, aufrichtet, uns Frieden gibt und bewahrt unsere Sinne und unser Herz. Darum möchte ich beten, dass wir das erleben dürfen, Erwartung haben und erleben, dass du derselbe bist und dass du der bist, der bis ans Ende aller Tage heute Morgen bei uns ist. Vielen Dank dafür, Herr. Amen.